0: Vamos falar um pouquinho de política? Recebo hoje em nosso programa Roberto Martins, vereador pelo município de Vitória e pré-candidato à prefeitura do mesmo município agora para os pleitos de 2020. Conversamos um pouquinho de política nacional, estadual e municipal. Ficou bem bacana. Confere aí. Professor, tudo bem? Boa noite.
1: Tudo bom. É um prazer enorme ser recebido aqui por vocês. Estou é, à disposição para os questionamentos que vocês quiserem fazer. É, eu gostaria muito de passar a melhor mensagem possível para que as pessoas possam conhecer um pouco do nosso trabalho e daquilo que nós
0: pensamos. Com certeza. Então, para a gente começar nosso bate-papo, para quem ainda não conhece você, é, se apresenta, fala um pouquinho para a gente quem é Roberto Martins, qual a trajetória sua na política. Olha, pode soar estranho, mas para
1: quem realmente quiser me conhecer... Primeiro, antes de dizer quem eu sou, é importante dizer quem eu não sou. Eu costumo dizer que eu não sou político. Aí as pessoas dizem, mas como assim? Nunca leu Aristóteles, não? Claro que todo, <risos> claro que toda pessoa é, é um político, né? Mas é quando eu falo isso, eu quero dizer que eu não sou um político profissional. Que eu não vivo disso, que eu não busco carreira profissional. Eu entrei num determinado momento, porque na política eu já estou há muito tempo na sociedade civil envolvido mas eu entrei num determinado momento na política oficial, institucional, com um propósito idealista. Um propósito idealista, e não de seguir uma carreira. Aliás, sobre isso, eu sou daqueles que defendem o fim da reeleição para qualquer instância. Eu acho que não deveria existir reeleição nem para o parlamento, nem para o executivo. O ideal é que nós tivéssemos né, uma alternância para oxigenar né, é, o Estado, nós tivéssemos essa alternância o tempo todo de cidadãos, que todos os cidadãos pudessem exercer em algum momento essa posição de políticos, institucionalmente uhum. falando. Então, eu sou um professor. Eu sou um professor de carreira, 31 anos de sala de aula, e eu sou um estudioso da política. Então, para mim, a política institucional é um campo de estudo. É como se eu fosse... Eu sou um cientista e eu estou dentro da célula que eu estou estudando. Estou tendo esse privilégio de estar por dentro. Porque até aqui eu tinha uma visão da política muito... uma visão de historiador. Agora eu estou tendo uma visão também de psicólogo. Estou compreendendo a psique né, dos agentes políticos. Como é que é, eles agem, como é que eles... É, quais são as emoções que permeiam esse universo daqueles que buscam a profissionalização da política eu estou ali
0: no meio deles estudando então eu estou tendo um grande ah, aprendizado esse primeiro mandato seu como vereador é a sua primeira experiência nessa política enquanto estudo ou você tinha algum fez, teve algum mandato eletivo antes
1: não, é a primeira primeira experiência, a única vez na minha vida que eu fui candidato foi em 2016 quando fui candidato a vereador e tive a felicidade de, de ganhar as eleições, mas eu nunca tinha sido nem candidato. Né? Então, uhum. nem tinha concorrido. Eu já concorri para a DCE, já concorri para é, entidades, já estive na política em, em outras esferas, não na política institucional.
0: Professor, como é que está sendo, assim, você exercendo seu primeiro mandato enquanto vereador, iniciei em 2016, é, 2017, melhor dizendo, primeiro de janeiro de 2017, é... Uhum e em 2020 a gente está passando por um novo modo de trabalhar, home office. Como é que está sendo esse exercício do seu mandato uh, a ritmo de home office? Como é que vocês estão trabalhando com essa, com essa limitação?
1: Olha, eu, 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 eu acho a seguir. Depois, na, é, como vereador, como vereador, na verdade, ficou até mais fácil né? nosso trabalho via remota. Eu, eu sou professor também, né? Não sou só vereador. Como professor, é, o trabalho aumentou muito, entendeu? Eu diria para você que triplicou o nosso trabalho né, pela via remota. Ficou muito mais complicado do que era, né? Eu, como vereador, não. Eu acho até que deu uma aliviada um pouco. A gente tinha que se deslocar para lá. Nós estamos fazendo as sessões de forma remota. Nós estamos fazendo as indicações de casa com o que a gente tinha que ir lá fazer, entendeu? E, e o vereador anda muito pela cidade, né? E agora a gente não pode andar. A gente Sim. acaba, não. então, de certa forma, é, quando sai, tem que sair com todo cuidado. Então, de certa forma, diminuiu o nosso trabalho.
0: Um pouco, Vocês, cons né? vocês conseguem ainda se engajar com a população de maneira efetiva?
1: Para quem tem um, um bom contato pelas redes sociais, como eu tenho... Sim, eu sempre tive um, um contato com meus eleitores muito mais é, efetivo mesmo pelas redes sociais. Eu fui eleito assim, inclusive, né? Eu, eu não tive uma campanha é, ostensiva de distribuição de panfletos, eu não tinha cabos eleitorais. Na verdade, eu tive. Tive três cabos eleitorais que eu contratei. Assim, para eles, assim, esporadicamente, distribuir alguns panfletos, mas pouca coisa. A minha campanha foi pelas redes sociais. Então, eu já estou habituado, né? a trabalhar nas redes sociais, politicamente falando.
0: Entendi. E, professor, você se identificaria é, em qual ala, assim, ou qual movimento político? Com certeza, progressista. Mas é,
1: dizer que é progressista, a gente tem que definir mais é, é, as coisas. Claro uhum. que a, a expressão progressista, ela nos induz a ideia de que nós queremos mudanças. Mas que mudanças, né? Que tipo de mudança? Eu sou daqueles que defende uma mudança principalmente no plano político. Eu defendo a democracia participativa. É, nós temos hoje, na maior parte dos países do mundo, consolidado uma democracia representativa, aquela em que você tem os parlamentares eleitos para representar a população. E, normalmente, não representam, porque eles sofrem é, a influência do poder econômico, sofrem a influência do próprio poder político, que se reproduz como um corpo que se organiza com, com, com procedimentos próprios né? e acaba se afastando, do, da, se afastando da servidão em relação à comunidade. Então, uhum. é, eu defendo uma democracia participativa que é aquela em que você tem os parlamentares, você tem os representantes, mas, né, mas a população é mais consultada através de plebiscitos, referendos, iniciativa popular. Esses três já existem na nossa Constituição mas não são muito usados. Até porque, no Brasil, infelizmente, quem define o que vai ser consulta ao povo são os parlamentares. E não é o povo que decide. O que é um grande erro. E isso acaba fazendo com que as pessoas não queiram isso. Mas existem outros institutos de participação direta que não existem no Brasil e são ainda mais interessantes, como, por exemplo, o Recall, que é o direito do povo retirar o mandato do seu governante. Eu não estou falando de impeachment impeachment, quem dá, são os representantes do povo, são os deputados, não é o povo. E, além do mais, impeachment é por, é por problemas de corrupção. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de um político que fez promessas, por exemplo, e não cumpriu. E o povo decidiu que quer tirar o mandato dele. Justo. Quem dá é o povo, quem tira também. Eu sou a favor do veto popular também, que é o direito que existe na Europa, não existe aqui no Brasil, que é o direito do povo de derrubar uma lei aprovada pelo parlamento. E assim vai. Então, eu sou um progressista que defende a democracia participativa de forma profunda. Eu sou radicalmente democrático.
0: Entendi, professor. Falando ainda da, assim, falando da, da conjuntura política, é, a gente tem passado no Brasil, principalmente nos últimos anos, por uma transição política que tem alterado de modo relevante o modus operandi da política e modus operandi da sociedade, como entendíamos antes. Como o senhor vê essa, esse novo cenário que está se desdobrando? Esses novos movimentos, novos atores, novas, novos modos de participar no jogo político?
1: Olha, em primeiro lugar, eu diria para você que o Brasil nunca consolidou a sua democracia. Mesmo que formalmente a gente tenha uma democracia representativa no Brasil, não é participativa, apesar de termos instrumentos na Constituição que digam isso, na prática não são eficazes, mesmo que a gente tenha formalmente uma democracia representativa, existe um elemento político que atrapalha a consolidação da democracia no Brasil. Qual seja? O populismo. Nós temos uma tradição de um modelo político populista. E o que é o populismo? O populismo é um modelo político em que você desvaloriza as instituições e coloca a solução dos problemas na pessoa, no líder, que se torna um verdadeiro messias capaz de liderar o rebanho, capaz de liderar os seus é, fiéis, é como se fosse uma seita, né, para o destino que ele der. Isso daí impede a consolidação da democracia, porque uma verdadeira democracia se faz com o fortalecimento das suas instituições, não a crença no, no líder. E aí, o que, que eu vejo hoje? Será que nós temos realmente uma novidade? Eu não estou vendo uma novidade, estou vendo uma continuidade do mesmo populismo que nós temos desde Getúlio Vargas. Observe que os historiadores analisam que o populismo ele tem uma característica, é que ele não tem ideologia. Ele não é progressista necessariamente, nem é reacionário necessariamente. Ele adota essa posição de acordo com o contexto histórico. Getúlio Vargas é a melhor prova disso. Olha o Getúlio Vargas do Estado Novo e Direita flertando com fascismo. Olha o Getúlio Vargas, no início da década de 50, desenvolvimentista, defendendo a Petrobras, o petróleo é nosso, olha só a esquerda, percebeu? Mas o que, é que tem de comum nos dois? É ele, é ele que resolve, entendeu? Ele é o pai dos pobres, ele é o messias, e é isso que a gente continua tendo no Brasil. Nós mudamos, nós tivemos um populismo de esquerda pouco tempo atrás, no poder, agora nós temos um populismo de direita, como se, como se chama. Eu não gosto muito dessa terminologia esquerda-direita. Eu prefiro usar é, uma terminologia de, de um, um populismo mais progressista no passado, na verdade, e um populismo agora reacionário que nós estamos tendo aqui, que flerta uhum. um, um reacionarismo contra os direitos humanos e, por outro lado, toma emprestado também a ideologia neoliberal. Tudo tomando emprestado, porque o verdadeiro populista não defende nada disso. Ele só usa isso mas é, no fundo, o que ele defende é o patrimonialismo, ele defende a família dele, ele defende os interesses dele, ele defende os amigos, tá entendendo? Usa o Estado em função dos interesses privados e não dos interesses públicos.
0: Correto. E, e tem se falado, tem -se, tem se discutido muito no Brasil recentemente que até mesmo antes das eleições de 2018, que a única forma de nós recuperarmos o jogo político seria por meio do que se virou uma expressão quase banalizada, que é a nova política. Né? Queria que o senhor, explicando a partir de sua perspectiva, o que o senhor entende pela nova política... Ok. Nova política
1: significa defender o republicanismo, os princípios do republicanismo. Defender o republicanismo é defender... É, as estruturas do Estado como coisas públicas e não privadas, não querer utilizar essa estrutura do, do Estado em função dos seus interesses privados e sim utilizadas em função do interesse público, isso é a nova política, e aí muita gente hoje se diz a nova política, mas é interessante observar, vamos pegar até um exemplo aqui mesmo a gente citar aqui o caso do nosso presidente olha a trajetória dele 30 anos Primeiro que eu sou absolutamente contrário a alguém ser 30 anos como, é, estar 30 anos como deputado federal. Para mim é um absurdo já. Para mim isso conversa. Né? E aí estava lá. Né? O que, que ele fez? Economizou recursos? No dele. O que, que ele fez de nova política? Mas ele conseguiu convencer as pessoas de que era nova política porque era contra um determinado grupo político que estava aí no poder, com seus problemas. Okay? mas ele capitalizou para ele a solução. Veja, ele é a solução, é o velho populismo. É o velho populismo. Qual é a solução? Ele. Percebeu? A solução não é a reforma política, por exemplo. Né? Os populistas não vão propor uma reforma política que ajuste a nossa legislação. Os populistas não vão propor fim da reeleição, não vão propor entendeu? uma verdadeira reforma política. Não, eles, querem, eles vão se apresentar como ele sendo a solução. Quando eu defendo a nova política, eu não estou defendendo que eu sou a solução. Eu faço parte da solução, mas eu tenho propostas. Eu sou contra a reeleição, eu sou a favor da redução drástica dos gastos nos gabinetes, dos, dos vereadores, dos deputados. Eu propus, por exemplo, reduzir o nosso salário de vereador em Vitória em 50%, né? a metade. Foi engavetado no projeto. Aí depois, por causa... Com a pandemia, elaborei um outro projeto para reduzir em 30% durante a pandemia. É, por enquanto, não foi votado também. Derrubaram a urgência. Mas, enfim, a gente está tentando, né? A gente vai tentando. No meu gabinete, eu tenho direito a 15 assessores. Eu uso apenas 8. Eu tenho direito a uma determinada verba. Eu não tenho aqui anotar para falar exatamente para você, mas eu faço essa prestação de contas é, sempre na, nas minhas redes sociais, né? A gente tem direito a uma determinada verba, nós utilizamos uma verba menor. Durante o meu mandato até aqui, eu sei que nós já economizamos mais de 700 mil reais no meu gabinete. Ok? Imaginem você, se todos os gabinetes, os 15 gabinetes de vereadores fizessem igual. Quanta economia? Isso é republicanismo. Por que, que eu faço isso? Porque eu entendo que eu só preciso disso. Eu estou fazendo um mandato com eficiência, gastando só isso. Isso é austeridade também. E aí eu queria fazer um gancho rapidamente, que muita gente critica quando a gente pratica austeridade, porque a austeridade, infelizmente, virou é, modinha, digamos assim, foi tomado de impresso, sequestrado pelos neoliberais. Os neoliberais é que proclama o princípio da austeridade, né? Mas esquecem que a austeridade já foi uma plataforma da esquerda. Eu vou lembrar da Revolução Russa. Vou lembrar de Lenin. Lênin, em sua obra O Estado e a Revolução, falava, dizia, pode ler, pode conferir lá, ele dizia que os deputados deveriam ganhar um salário igual aos dos operários. Você já pensou nisso? Essa era a proposta do <risos> Lenin. A esquerda esqueceu disso. Perceberam? Isso é austeridade. Né? Isso é austeridade. Por que, que o deputado tem que ganhar mais que o trabalhador comum?
0: Entendo. Professor, então você deixa bem claro que é, a sua perspectiva, a sua forma, a seu entendimento de, da nova política começa sempre com uma atitude na administração, do gestor público. Né? Quando você fala do republicanismo, deixa muito forte entendeu? o princípio é, do republicanismo, que não é apenas é com um sistema, né? Senão um modo cidadão de participação e, e é muito interessante essa, essa sua colocação. Agora, eu queria relembrar para quem está assistindo a gente, como eu comentei no início, o senhor é, formalizou a sua pré-candidatura à Prefeitura de Vitória. Como é que você vê esse processo eleitoral vindo à frente? Claramente, a gente tem alterações de como vai funcionar em sentido geral, as eleições foram adiadas para, nove... para dezembro, perdão, é... mas tudo muda. Como você percebe essa nova, essa nova forma, talvez, que será esse pleito eleitoral? A eleição de 2016,
1: foi a eleição que eu concorri, ela foi uma eleição diferente. Ela foi uma eleição que começou a valorizar muito mais as redes sociais. Observa isso, que muitos candidatos ganharam nas redes sociais. Estava começando ali. Aí, em 2018, nós tivemos uma eleição em que as redes sociais tiveram um papel ainda mais importante. O nosso presidente foi eleito com base nas redes sociais. Ele não tinha muito uhum. tempo de TV, entendeu? Veja o poder das redes sociais. A pandemia vai fazer o quê? Ela vai intensificar uma tendência que já estava ocorrendo. As redes sociais estão se tornando o campo preferencial da, do processo eleitoral. Agora, veja... O problema é que nas redes sociais você impera ali uma certa impunidade. As fake news transitam com muita facilidade, ok? Eu espero que com essa nova legislação que está vindo aí de combate às fake news, a gente possa ter redes sociais mais confiáveis para poder impedir que as pessoas fiquem trabalhando com fake news.
0: Perceberam? Garantir justiça ao jogo, né?
1: É, para garantir um mínimo, um mínimo de justiça nesse jogo. Mas, assim, a tendência é cada vez mais intensificar o processo eleitoral pelas redes sociais.
0: A gente entra nesse 2020 com a questão da pandemia, com, a, com a toda a crise do coronavírus, que automaticamente nos coloca mais desafios do que antes. Queria que o senhor comentasse um pouco com a gente, porque é claro que toda, toda candidatura, todo, toda empreitada é formada com ideias e propostas. Qual, quais são os desafios que o senhor vê para o município de Vitória hoje? E os planos, os projetos que o senhor traz mediante esses desafios, conta o foco que o senhor terá na sua atuação? Olha, o principal
1: desafio que vai ser gerado pela, pela pandemia vai ser a queda na receita do município. Vitória é uma cidade que tem uma receita muito boa para a população que tem. Nós temos quase... 2 bilhões é, para rece a receita que foi projetada para 2020, que não vai dar isso, né? porque já está é. caindo, mas assim foi, foi projetada é, para uma população de 300 e poucos mil habitantes. Quer dizer, é uma receita muito boa, só que essa receita vai cair. Tá? Ela vai cair porque nós temos muitos empreendimentos que estão fechando e o próximo prefeito vai ter que saber onde ele vai ter que cortar gasto. Não tem jeito. Porque ele vai ter que cortar gasto, porque ele não vai ter recurso né, para bancar o que está posto. E aí, como resolver isso? Além disso, eu vejo, antes de falar das soluções, falar primeiro dos problemas, eu vejo também que com o aumento da, do desemprego, por conta da pandemia também, nós vamos ter um desemprego maior, nós vamos ter mais gente... É, é, sem uma atividade fixa em Vitória, nós vamos ter que resolver esse problema, ou pelo menos amenizar, que é claro que a municipalidade não resolve o problema da empregabilidade. É ilusão. Até isso compete muito mais ao governo federal do que à municipalidade, mas a gente pode amenizar de alguma forma. E quais são as soluções que eu enxergo? Vitória hoje tem, por exemplo, 800, cerca de 800 cargos comissionados. Esses cargos comissionados não são professores, não são médicos, não são da guarda municipal, não são enfermeiros. Não, quem são eles? Eles são encaixados na administração. E, no fundo, no fundo, a maioria, não todos, mas a maioria deles, serve, na verdade, para uma finalidade política colocar cargos indicados por vereadores, para que o vereador fique na mão do prefeito. Okay? E os aliados políticos do prefeito também recebem cargos que são colocados na administração. Nós vamos ter que julgar isso. Vamos ter que reduzir drasticamente o número de cargos comissionados à prefeitura de Vitória, para acabar com o populismo. Lembra do populismo? O populismo Sim. age assim. O populista ele age assim. Ele, ele traz para si os apoiadores distribuindo cargos, usando os benefícios do Estado em benefício próprio. Nós não precisamos desses cargos. Quem precisa é o prefeito, okay? para obter apoio político. Nós vamos acabar com isso. Vamos diminuir esses carros. Vamos ter coragem de fazer isso. Né? Isso é nova política. Isso é republicanismo. Percebeu? Eu digo isso, eu, fa eu falo o que eu estou fazendo no meu gabinete, eu vou fazer na prefeitura. Okay? Por outro lado, é, nós vamos ter que ofertar mais emprego para as pessoas que estão desempregadas. Ao invés de criar cargos comissionados que podem servir de indicação? Não, nós vamos fazer concurso. Vamos criar cargo efetivo. Justamente naqueles, naqueles espaços que nós precisamos de fato. Nós precisamos de mais professores. Nós precisamos de mais guarda municipal. Nós precisamos de mais enfermeiros. Nós não precisamos de cargos comissionados indicados por políticos. Nós vamos ter que fazer essa substituição. Nessa conta, evidentemente, nós vamos ter que reduzir mais um pouco o número de servidores que nós temos para poder equilibrar o orçamento. Mas nós vamos substituir muito comissionado por efetivo, através de concurso, sim. Entendeu? Isso aí é um desafio que nós vamos ter que é, é, enfrentar. Outra coisa, temos que trazer investimentos para a cidade. E para isso, nós temos que ter um projeto inteligente. E além de ter um projeto inteligente, ele tem que ser um, um projeto real, não fictício. E nós temos que dialogar com a população. Vou trazer aqui um exemplo para você. O prefeito de Vitória ele apresentou na Câmara Municipal é, a ideia de criar um parque tecnológico lá em Goiabeiras. O que, que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito curiosa. O prefeito lançou o parque tecnológico exclusivo para a Câmara de Vitória votar e a Câmara de Vitória, em sua maioria, os vereadores, votaram contra. Porque eles votaram por um outro projeto. que seria... O parque tecnológico misto, misturando habitações comuns com, com, é, com as empresas tecnológicas que seriam abrigadas lá. Isso afastou as empresas. As empresas foram embora, foram para a Serra, entendeu? saíram daqui decepcionadas. A própria, veja bem, a própria base do prefeito na Câmara, uma parte considerável da base do prefeito, votou contra o projeto do prefeito. E eu defendi o projeto. Eu que sou oposição. Porque isso era bom para a cidade. Aí, o que, que aconteceu? Perdeu, perdeu. Ok, o que, que se faz? Eu disse para o prefeito, prefeito, convoque um referendo. Porque um referendo derruba a posição dos vereadores. Ele não convocou, ele preferiu ajuizar uma ação na justiça. Ganhou. Com essa ação na justiça, ele anulou a decisão da Câmara. Mas aí, sabe o que, que aconteceu? A região ficou sem gabarito. Porque ele anulou uma, mas não quer dizer que vigore a é outra. E as empresas foram embora. Cadê a democracia participativa? Por que, que, não, que não consulta a população inteira para a população decidir? Eu pretendo implantar uma democracia participativa em Vitória, dialogar mais com o povo.
0: Então, professor, na sua fala, você comentou algo interessante quando você estava comentando sobre a exclusão, que isso, por vezes, representa talvez mais dever do governo federal ante do município em si. Agora, essa pergunta que eu queria te, te fazer, a relação entre os entes federativos, como o senhor enxerga ou como deveria ser esse contato? Nós temos um falso federalismo no Brasil.
1: Federalismo invertido, né? A maior parte da, da arrecadação fica com a União. Os municípios ficam com a menor parcela. Justamente os municípios que têm esse contato direto com o cidadão. É interessante quando a gente viaja, às vezes, algumas viagens que eu fiz é, em outros países, que a gente vê, por exemplo, universidade municipal. Gente, universidade municipal no Brasil é... Se alguém prometer isso, e está brincando, está tá zoando na sua cara. né? Como é que um prefeito vai construir uma universidade? Não tem recurso para isso. Mas em outros países, isso é possível porque... Essa distribuição da arrecadação ela se dá de forma diferente. Os municípios têm muita arrecadação, não é o caso do Brasil. Por isso que eu digo que os prefeitos, os prefeitos realmente estão, de certa forma, amarrados. Eles não têm como resolver é, essa problemática social, porque isso demanda um investimento muito pesado. Mas, claro, que as prefeituras têm como, pelo menos, amenizar essa, essa situação. Né? Uma forma de amenizar essa situação é investindo em educação. Vitória tem um, um bom sistema educacional herdado de outros governos. Infelizmente, no atual governo, nós tivemos a precarização dos professores, que já perderam quase 30% do valor real de seus salários. Eu fui autor, por exemplo, é, de um projeto que foi aprovado por unanimidade na Câmara, criando um Piso municipal para os professores de Vitória, 50% acima do piso nacional. Infelizmente, o prefeito ajuizou o Madin contra essa, essa aprovação e conseguiu uma liminar, suspendendo os efeitos. E por isso os professores não estão recebendo o que deveriam receber. Para você ter ideia, ficar bem claro, o professor ganha R$ 2.200 hoje, 25 horas, em Vitória, ele passaria a ganhar R$ 2.800, esse seria o piso. 2.800 e pouco, tá? Para você ter uma ideia. Uhum. Não é uma grande coisa, mas seria uma recuperação de parte considerável da perda que eles tiveram nesse governo. Claro. Então, se a gente chama Vitória de Cidade Educadora, a gente tem que honrar esse título. Nós temos que pagar um bom salário para os professores. Eu quero fazer um gancho, não sei se eu tenho tempo, mas quero fazer claro, um gancho claro. interessante. É, eu sou amazonense. Eu nasci em Manaus. Eu vim para Vitória, eu me mudei para Vitória em 94, no final de 94. Okay? E o que, que eu vim fazer em Vitória? Um dos grandes motivos que me trouxe para Vitória é que, formado como professor de História, eu fiquei sabendo lá em Manaus que Vitória pagava o melhor salário de professor do país, naquela época. Hoje, não está nem perto disso. Mas naquela época era. E eu vim, fiz concurso público foi aprovado o concurso público e comecei a dar aula na prefeitura de Vitória para receber o melhor salário do país. Naquela época, de lá para lá, lá cá, perdão, só tivemos perdas. né? Só tivemos perdas. Então, a gente tem que recuperar isso aí. Se a gente quer pensar no social, vamos pensar em primeiro lugar na educação.
0: Maravilha, professor. Você comentou também, achei, achei pertinente, sobre a questão de, de Vitória os investimentos que deverão ser coordena coordenados. Agora, uma pergunta para o senhor, fica à vontade para responder, que é uma pergunta, na verdade, muito comum sobre a questão de Vitória, ao mesmo tempo que é uma capital no Sudeste, enfrenta uma competição muito grande das outras capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. O que que, como o senhor vê esse cenário para Vitória e como atrair cada vez mais investidores para verem que Vitória, na verdade, é um lugar atraente, não apenas tratando se de petróleo ou mineração, mas para outras áreas. Como tecnologia, a gente tem as empresas recentes que estão fazendo sucesso pelo Brasil, como o PicPay, a Chip, né? Como o senhor vê essa questão?
1: Não, eu acho que, que quem estiver à frente do governo tem que passar confiança. Mas tem que passar confiança é, em termos. Não significa entreguismo. Não significa chegar e dizer para as empresas olha aqui, aqui você pode fazer o que você quiser. Não é bem isso. O que as empresas esperam é mais segurança. Segurança é importante, tá entendendo? E, e elas querem saber exatamente onde estão pisando. Qual é o tipo de acordo que se faz? O governante tem que deixar isso claro, para atrair. É como aquele caso que eu falei lá da, né, do parque tecnológico, foi uma confusão. As empresas foram embora. Você tem que. Primeiro você tem que definir as coisas tem que ter capacidade de decisão coletiva com a população, tem que ouvir a população para dar essa garantia, e aí você fecha um pacote, você traz as empresas de acordo com aquilo que a população queira. Você não pode querer, da sua cabeça, impor um projeto também. Temos que discutir isso conjuntamente. Vitória tem grandes perspectivas turísticas, nosso turismo está abandonado, está enfraquecido. Você olha para Vitória já tem a cara do turismo. Só falta... O que a gente tem de turismo em Vitória é um turismo muito empresarial e tem vindo muito mais do investimento privado perdão, do que do investimento é, municipal, do investimento público. Nós precisamos pensar estratégias de apoio né, ao desenvolvimento do turismo em Vitória. Nós temos tudo para isso. Falta inteligência
0: administrativa mesmo para a gente poder operacionalizar isso. Então, professor, que caminha a gente para um, um quadro que a gente tem chamado Jogo Rápido, um quadro que consiste em perguntas rápidas, eu pergunto, e isso responde também com respostas curtas e rápidas. A gente pode tentar? Pode. Então, beleza. Primeira pergunta. Qual a principal lição que Roberto Martins tira da crise?
1: Que nós temos que acreditar na ciência. Nós dependemos dela, dela para... Para sobreviver.
0: Correto. Vitória precisa de mais? Democracia. Precisa de mais democracia. Vitória não precisa de mais? Arrogância e autoritarismo. Nós precisamos do inverso. Correto. Agora, penúltima. Se você pudesse definir Vitória em uma palavra, qual seria? Cativante. Cativante. Vitória Maravilha. nos cativa, nos cativa, nos emociona. Então, professor, antes de a gente encerrar nossa entrevista, a gente já chegou no final, quero agradecer ao senhor por ter aceitado o convite. Desde o primeiro contato, o senhor foi muito prestativo conosco, muito paciente também. E deixar aí um espaço para uma mensagem que o senhor queira passar. Fique livre agora todo o tempo do senhor. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês pela
1: oportunidade é né, forma carinhosa, e cativante, o que vocês me chamaram a participar dessa dessa entrevista, né? É, é, é muito bom ter essas oportunidades. Nós estamos num momento muito muito triste para a população por conta dessa pandemia. Essa eleição, é, eu sou daqueles que concorda, é, que acha que nós nem deveríamos ter eleição esse ano, tá por conta dessa situação. Mas são as regras. do jogo foi definido lá pelo Congresso Nacional e, já que foi definido, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Se eu entendo, se eu entendo que nós não temos uma outra pré-candidatura que tenha esse viés progressista, defensor dos direitos humanos e que, ao mesmo tempo, concilie isso com a responsabilidade fiscal, Okay? que nós necessitamos mais do que nunca nós vamos necessitar nesse momento. Se eu entendo que a gente não tem uma outra pré-candidatura que tenha um projeto político nesse sentido, é por isso que nós nos colocamos. É por isso que nós nos colocamos. Nós acreditamos no nosso projeto e mais do que nunca, justamente por causa dessa situação, nós vamos precisar escolher alguém que tenha essa capacidade de conciliar a defesa intransigente dos direitos humanos da democracia com a responsabilidade fiscal que nós vamos ter vamos ter que cumprir porque não existem direitos humanos sem recursos para efetivá-los então deixa aqui é, uma mensagem de carinho para a população né e pedir que todos apesar apesar da situação que nós estamos vivendo todos pensem que precisam participar desse processo eleitoral, porque o resultado desse processo eleitoral vai refletir na vida de cada um de nós.
0: Perfeito, professor. Então, novamente, agradecer a você, pedir, agradecer a quem está nos assistindo, que ficou aqui até o final, lembrar para quem está no YouTube de deixar o seu gostei, inscrever-se em nosso canal, acompanhar a SM nas redes sociais, acompanhar o professor também nas redes sociais. Qual o Instagram do senhor, professor? É Roberto. Você lembra de cabeça? É. Professor Roberto Martins, Professor Roberto Martins. Não, professor é Roberto, Roberto Martins. Professor, coisa assim, <risos> dois. Ah, procurando Roberto Martins,
1: vocês procuraram
0: então, se encontra. Isso, é, acompanhe o, o trabalho dele lá, ele é muito transparente com o seu público. Acompanhe também a SM, nós estamos com o projeto agora do bate-papo. Agradecer todo mundo que esteve aqui até agora e até a próxima. Professor, aquele abraço e boa noite. Um abraço, boa noite.